0: Episodio 1 sean bienvenidos al podcast LGBTQ, en el cual vamos a tener episodios semanales sobre la diversidad sexual. Con diversidad sexual no, no se hace referencia únicamente a la homosexualidad, ya que la heterosexualidad también forma parte de la diversidad. Y en este primer episodio quiero compartirles cuáles son los objetivos del podcast y las razones por las que yo decidí hacer este contenido. <susurra> El objetivo principal básicamente es ayudar, hablando de los motivos. Desde hace un par de años tenía las ganas de hacer esta aportación social debido a que trabajé 10 años en la industria automotriz y pude ver de cerca como muchas veces las personas sin querer serlo terminan siendo lo que se considera o lo que se dice LGBTQ fóbicos difiero un poco con el término o que ese término se utilice bajo el siguiente escenario porque creo que una cosa es tener la fobia como tal de no poder ni siquiera ver a una persona y otra muy distinta es quizá no saberte expresar de una buena manera o de la mejor forma por desinformación y con la convivencia diaria hice muy buenos y conservo muy buenos amigos heterosexuales de ese trabajo y en más de una ocasión lo que me comentaban es que realmente muchas veces no preguntaban o no se acercaban a decir no z tal tema o X, Y o Z por miedo justo a esas etiquetas de homofobia. Entonces que quizá yo conociéndolos de cerca y sabiendo que no tenían problemas con la diversidad, si decían algo que no era del todo correcto, yo quizá no iba a reaccionar de la forma que reaccionaría a alguien que no supiera que ellos no tienen ningún tema ningún problema con las personas homosexuales Considero que hay pocos lugares en donde las personas pueden informarse sin sentir esa presión social de que se les llame homofóbicos, bifóbicos, transfóbicos, etc. Creo que es una palabra muy fuerte, únicamente porque desconocen información que muchas veces las mismas personas del colectivo desconocemos. Entonces es crear un espacio que permita tanto para ustedes sentir la confianza de aprender, así como por mi parte de ayudar a entender este extenso tema de la diversidad sexual otro de los motivos es que aunque yo me llevaba increíble con muchas personas pues algún día llegó una oportunidad laboral me tuve que cambiar a otra empresa del mismo ramo y pues aquí sí me encontré con la homofobia como si existe la persona que puede decir un comentario no del todo correcto pero que no es homofóbica y las personas que son súper homofóbicas y obviamente cero cuidan y cero les interesa no expresarse de una forma incorrecta entonces en este segundo trabajo fui despedido por ser homosexual obviamente yo estaba empezando a buscar dónde moverme luego lo que llegué yo dije aquí yo no encajo porque aunque sí estaba en una industria que era el mismo ramo claro que no se compara nada en el ambiente laboral entonces, ya estaba en la movida, se me adelantaron a que yo me fuera a otra empresa y a mí me vino como a sorprender. Fue la forma que me repercutió. Total, pero un día, estando ahí, súper triste en mi casa y diciendo así como de, ya nada vale, el mundo para qué sirve. Un buen día desperté y pensé, ¿por qué no utilizo esta experiencia para de aquí agarrar fuerza nuevamente? Para que futuras personas no tengan que vivir esa situación. De aquí vienen estas ganas de querer subir conocimiento para derribar estos prejuicios. Yo creo que es un tema que se está visibilizando cada vez más O sea, no es que se esté inventando cada vez más Lo que realmente está sucediendo es que se está visibilizando Entonces al estarse visibilizando Lo vemos más de cerca, lo vemos más cotidianamente Lo vemos más habitual Las personas empiezan a decir Ah, mira, no solo es ser heterosexual Ah, mira, no solo es formar una familia, dos hijos y un perro O sea, se está abriendo la posibilidad de formas de vivir, de amar, de identificarte, etc. Creo que el que se esté visibilizando utilizando tanto puede convertir el tema en una cultura general. Y lo que me extraña es la postura que toman muchas personas, preferir nombrar, ya no saben ni qué inventar a todo lo que desconocen o nombrar ya no saben ni qué inventar a su ignorancia. Y que las personas decidan quedarse por sus tabús o por su flojera a entender. Sin entenderlo, los puede dejar un poco rezagados o fuera del contexto del mundo en el que están viviendo. Y más, no sé si todavía sea la idea general, pero si alguien todavía tiene la idea de formar su familia, no sabe qué experiencia se le vaya a presentar. Y por último, quizá puede servirles la información, ya sea para ustedes, ya sea para sus hijos, hijas, hijes que tienen actualmente frecuentemente el error más grande que cometen los padres es poner sus expectativas súper altas o crearle un estilo de vida un plan de vida y si esa persona no cumple con esas expectativas o no las llena pues es cuando se van a sentir súper defraudados y súper tristes entonces creo que lo mejor sería estar abiertos a que puede haber un mundo de posibilidades más allá de la heterosexualidad y la cisgeneridad al vivir justamente esta transformación social, lo mejor es estar preparados, preparadas y preparadas para sabernos referir o sabernos expresar de la mejor forma sin herir los sentimientos de nadie. Porque eso es otro punto súper importante. Que nosotros lo desconozcamos y no lo entendamos y no lo queramos entender, no quiere decir que no existe. Hace poco vi un video de una persona en YouTube que de verdad me puso tan de malas porque era un hombre heterosexual que se estaba burlando con sarcasmos de todo el abanico de posibilidades que existen. Estaba haciendo unos comentarios que en verdad yo dije, ay, no puede ser que existan personas a las que sigan otras tantísimas personas y esté compartiendo ese tipo de pensamiento. Así es que aquí se va a hacer lo que se pueda, claro que sí, todo con la mejor intención. Y de esta forma las personas sean muchas o pocas que se sumen a entender el tema, no a apoyar. Digo, si llegan a apoyar ya sería un super plus pero con que la gente entienda, puede cambiar muchísimo su percepción de las cosas. Sean muchas o pocas las personas que a través de estos episodios entiende el tema, son personas súper valiosas y que suman a la idea de una sociedad que respeta, tolera e incluye a la diversidad. Y aunque la sexualidad evidentemente no es algo que se elige, sino algo que se descubre a través de los años en la adolescencia, las personas que son diferentes, entre comillas, pueden saber que son diferentes porque la sociedad empieza a decir o asegurar cuál va a ser su orientación sexual basándose en una expresión del género. Una vez dicho todo este choro... Una vez dicho esta presentación de lo que va a tratar de los objetivos, vamos a centrarnos en el episodio para el día de hoy, que es definir qué es diversidad y a qué se refiere el LGBTTIQ. Así es que vamos a comenzar. Quiero preguntarles, quiero saber qué es lo que ustedes recuerdan como concepto de diversidad. Celebrar lo que hace único y especial a cada una de las personas en lugar de aislarlo o verlo como algo malo. La diversidad es un conjunto de cosas variadas, de diferentes maneras, colores, sabores, estructuras... Diversidad es reconocer y respetar las variantes de ideas que existen a lo que nosotros consideramos común. Es como una gama de opciones que cada persona tiene para elegir algo en específico. Y obviamente lo elige dependiendo, pues, a lo mejor sus gustos, y no sé, sus creencias, su ideología. Para mí la diversidad es aceptar a las personas en su forma de ser, pensar y ser. Para mí la diversidad es una integración o aceptación de múltiples formas de ser, de existir, que conviven sanamente en un mismo espacio. Para mí significa la gama diversa de elementos que conforman un grupo. Diversidad es sinónimo de variedad, arriba, abajo, al centro, adentro y para adentro. Como tú quieras, como yo quiera, pero siempre diferente. ¿Eh? Todo esto que acaban de decir es lo que se conoce o conocemos como diversidad. A la distinción entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza, la disparidad o la multiplicidad. Y en este podcast únicamente vamos a estar abordando temas sobre la diversidad sexual. El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con un órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular y a ese hecho se le llama sexualidad. Pero, ¿cuántas formas de sexualidad existen? Pues para responder esto, vamos a definir cuatro conceptos que estoy seguro que los habrán escuchado en los últimos años. El primero es el sexo biológico. Hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres, los genitales, los cromosomas y las hormonas. Si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, o varios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes de que nazcas, se fijan en tu sexo biológico y así eligen tu nombre. El siguiente concepto es la identidad sexual o la identidad de género. Esta es la respuesta a cómo te sientes tú, si te sientes hombre o si te sientes mujer. Si te sientes hombre, así toda la sociedad diga que no lo eres, tú eres un hombre. Y si te sientes mujer, así toda la sociedad diga que no lo eres, tú eres una mujer. Esto cabe mencionar que es una vivencia subjetiva, ya que puede coincidir o no el sexo biológico con la identidad del género. Para las personas que coincide se les llama cisgénero o cissexuales y para las personas que es disidente se les conoce como mujer trans y un hombre trans. El tercero es la orientación del deseo o la orientación sexual. Esta está relacionada con tu preferencia sexual, es decir, con el sexo del cual te sientes atraído o atraída emocional, sexual y afectivamente. Si nos gustan las personas del otro sexo, somos heterosexuales. Y si nos gustan las personas del mismo sexo, somos homosexuales. El cuarto es la expresión del género. La sociedad marca que nos comportemos de forma determinada por el hecho de ser hombres o mujeres. La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, tus pasatiempos son diferentes para el género femenino y para el género masculino. Tu expresión del género es masculina es porque te gusta el fútbol, te interesan los coches y gesticulas de forma brusca. Se va a decir que tienes una expresión del género femenina si tienes cabello largo, si usas falda y si te gusta maquillar. Es el rosa para las mujeres y el azul para los hombres que nos han impuesto desde el día en que nacemos. Ahora vamos a hacer una posible combinación con estas cuatro categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino, o un hombre con pene masculino y homosexual, o puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana, o una mujer con vulva, masculina y heterosexual, y así todas las combinaciones posibles. Y a estas alturas, igual y se han dado cuenta que faltan cosas y que a pesar de la complejidad de estos cuatro conceptos o categorías que hay realidades que no se han visibilizado en esta explicación y es correcto ya que lo que hemos descifrado hasta el momento es el sistema sexual binario solo existen dos opciones por categoría pero como nos hemos dado cuenta en los últimos años la naturaleza humana es más diversa aún Así es que pongan atención porque hasta ahora es cuando se va a comenzar a explicar lo que comprende realmente la diversidad sexual. Recordarán el hombre es con pene, XY y testículos y mujeres con XX vulva y ovarios igual y no lo sabías pero existen personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria algunos y algunas tienen una combinación de ambos genitales a la vez con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo o no del todo masculinos y femeninos o personas que tienen XXY o XX0 bueno, todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales el sexo biológico es más variado que hombre y mujer. Anteriormente a estas personas se les llamaba o se les consideraba como hermafroditas, lo cual era un tanto incorrecto, ya que esto se representa mejor en plantas y animales, los cuales no necesitan del otro sexo para poder llevar a cabo la reproducción. Además de que debido a que el término ha sido utilizado en un contexto clínico, las personas intersexuales se sienten más cómodes con intersexualidad. El segundo es la identidad sexual o la identidad de género, en la cual cada quien decidía si se sentía hombre o mujer. Esto puede ser que todavía les suena a nuevo, pero quiero que sepan que muchas personas no se posicionan ni como hombres ni como mujeres. Algunas y algunos sienten ser hombres y mujeres a la vez, se les conoce como bigénero. Algunas que se sienten parcialmente hombres y parcialmente mujeres, se les conoce como género. Y algunas que no sienten ser ni hombres ni mujeres. Son las personas a género. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunas no sienten ser ni hombres ni mujeres ni género. Son las personas del tercer sexo y podrían sorprenderse quizá porque son realidades poco visibilizadas pero no importa tanto la etiqueta sino el hecho de que la identidad va más allá de ser hombre o mujer la dimensionalidad de la orientación sexual seguramente la conocen, ya que puedes sentirte atraído por los hombres o las mujeres, pero también atracción por personas de ambos sexos y puede que con diferente intensidad hacia un sexo u otro e incluso que a lo largo de tu ciclo de vida la intensidad por la que se siente atracción por un sexo u otro varía y esto es la bisexualidad. Pero hay que ir más allá porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. Alguna vez tuve la oportunidad de salir con un hombre que reconocía su orientación sexual como pansexual y él lo que me explicó es que es enamorarte más del interior de las personas sin importar si viene en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. Y mucha gente me dirá, pero eso no es la bisexualidad. No. La pansexualidad también contempla o le parecen atractivas las personas intersexuales, las personas bigénero, agénero, demigénero, transgénero y toda la diversidad. Las personas bisexuales únicamente están interesadas en las personas cisgénero. E incluso no tener atracción sexual por ninguno de los sexos o géneros y esto es la asexualidad. Que por cierto, estas últimas personas no es que no puedan sentir amor, Bien, con todo esto se crea una especie de triángulo en el que todas las opciones son posibles. Y por último es la expresión del género y en una vida donde el abanico es tan amplio ya que se debe decir que día a día existimos personas tanto masculinas como femeninas. La mayoría tenemos gustos, intereses, pasatiempos o actitudes tanto masculinas como femeninas con diferente intensidad pero todos tenemos algo de ello. Y si ser masculino o ser femenino es una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como hombres o como mujeres porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada. ¿Se acuerdan de la pregunta del inicio? En el mundo somos más de 7 mil millones de personas. Existen más de 7 mil millones de sexualidades. Sin que esto nos posicione como mejores, como peores, natural, antinatural. Todas son igual de respetables, igual de válidas. Actualmente se está intentando deconstruir la idea de que la bandera arco iris es representativa únicamente de la comunidad homosexual en hombres, ya que siendo esta una comunidad que vela por la igualdad y la equidad, los hombres homosexuales estaríamos dejando totalmente invisibilizadas a todas las demás orientaciones e identidades sexuales. Si bien mucho tiempo fue representativa de nosotros, actualmente se ha creado una bandera para los hombres homosexuales y de esta forma dejar la bandera arco iris para que represente a todo el colectivo. Es muy similar a la de las chicas lesbianas, pero en unas tonalidades muy verdosas, muy azuladas. Y haber luchado juntos por nuestros derechos o seguir luchando juntos, juntas y juntas por nuestra visibilidad Ha sido motivo de que se genere un concepto equivocado, una mala concepción, un mal entendimiento Y es que todos somos homosexuales todos somos lo mismo, solamente no sabemos ya qué inventar, pero todos terminamos siendo homosexuales. Si bien hemos luchado por nuestros derechos juntos para que en comparación con la población que se encuentra en lo socialmente aceptado, el porcentaje sea un poco mayor, fue que estas pequeñas comunidades se juntaron, pero eso no quiere decir que sean lo mismo. Lo que quizá podemos tener en común es que hemos sido poblaciones invisibilizadas, movimiento jamás surgió para que la iglesia nos acepte. O sea, a mí no me interesa si un sacerdote piensa que soy un buen hijo, un mal hijo, si me voy a ir al infierno. Pienso que importa mucho más cómo eres con el prójimo, como su propia religión lo proclama. ¿Y a qué se refiere el LGBTTIQ a La primera, que es la L, hace referencia a una orientación sexual y es el lesbianismo mujeres transgénero o mujeres cisgénero. La orientación sexual es por mujeres o hacia mujeres transgénero o cisgénero. La identidad sexual o la identidad de género es de mujer y la expresión del género puede ser desde lo más masculino hasta lo más femenino un segundo es la G que hace referencia a otra orientación sexual y es gay o los hombres homosexuales transgénero o cisgénero la identidad sexual es de hombre y la expresión puede de igual forma ir desde lo más masculino hasta lo más femenino la tercera es la B y hace referencia a otra orientación sexual es la bisexualidad el sexo biológico pueden ser tanto hombres como mujeres la es hacia ambos sexos o hacia ambos géneros, recordando que únicamente hacia los cisgéneros. La identidad puede ser tanto de hombre como de mujer y la expresión de igual forma puede ir desde lo más masculino hasta lo más femenino. El cuarto, quinto y sexto son las 3 T. Aquí las tres nos describen una identidad sexual, cómo la persona se percibe. Lo transgénero es la persona que siente una disonancia entre el sexo que se le asignó al nacer y su identidad de género. Es decir, que si al nacer se le asignó el sexo masculino, la persona se identifica como mujer y en consecuencia inicia un proceso de transición para que su cuerpo esté más alineado con su identidad. Las personas transexuales son las personas que han concluido su transición hacia el género deseado en otros términos, este quiere decir los que han tenido una cirugía de reasignación genital o quienes consideran dicha cirugía como fundamental para su identidad de género. La palabra travesti forma parte de las categorías utilizadas para hablar de identidades de género, término que reúne a un grupo diverso de personas que no se identifican con el sexo asignado al nacer. ¿Y por qué resalto que es una identidad? Porque se tiene la mala idea o la mala asociación que todas las personas transexuales son homosexuales esto es incorrecto ya que al hablarnos de una identidad es como la persona se siente intrínsecamente una mujer trans no es un hombre que quiere ser mujer es una mujer y un hombre trans no es una mujer que quiere ser hombre, es un hombre. Entonces, una vez aclarado que no es una orientación, sino una identidad, existe la posibilidad una mujer transexual heterosexual, una mujer trans homosexual, un hombre trans homosexual, un hombre trans heterosexual, transexual, asexual, etc. Y no las personas que pueden hacer con una combinación aparente de ambos genitales. Pueden poseer vulva y vagina y carecer de un útero y ovarios Pueden exhibir un órgano eréctil de tamaño y forma, intermedios entre un clítoris y un pene poco desarrollado. Por lo tanto, abarca una amplia variedad de corporalidades. La orientación sexual podría ser cualquiera, ya sea heterosexual, homosexual, pansexual, bisexual, etc. La identidad podría ser transgénero, género o cualquier otro género y la expresión podría ir desde lo más masculino hasta lo más femenino. Seguido de la Q, la palabra queer significa extraño y siempre se ha utilizado como ofensa para las personas LGBT, sin embargo el colectivo se ha apropiado del término y hoy es una forma de designar a todos los que no encajan en la heterogeneidad, que es la imposición obligatoria, heterosexualidad y la cisgeneridad. La palabra queer es una palabra sombrilla Porque debajo de ella existen muchas orientaciones, identidades y expresiones Diferentes a lo heterosexual y a lo cisnormativo Y esto da posibilidad a que el sexo biológico Cualquiera, hombre, mujer, intersexual La orientación, cualquiera de las tantísimas que existen La identidad, de igual forma Es posible que pueda ser cualquiera Y la expresión, desde lo más masculino hasta lo más femenino y por último, la A nos habla de una orientación sexual. Dentro de este espectro se agrupan rangos de identidades bajo el umbral asexual. Una persona sexual no experimenta atracción sexual, no desea sexualmente a nadie. La expresión del género la podemos tener o la podemos ver en toda la variante, desde lo masculino hasta lo femenino. Por eso es que es pésimo encasillar a las personas que su orientación es algo o su identidad es tal por la expresión. Yo no soy un hombre o no se considera que soy un hombre homosexual porque me gusta el drag, porque me gusta bailar, porque sea afeminado, o porque no sea afeminado. Yo soy homosexual porque me gusta otro hombre. Y hasta aquí el episodio para el día de hoy. Sé que fue mucha información quizá y que la dije súper rápido, pero no se preocupen, no se abrumen conforme el podcast vaya avanzando y vayamos teniendo episodios, seguir teniendo un testimonio de la zona que tenga la identidad, la orientación, el sexo biológico o la expresión del género de la que vamos a platicar para que así podamos entender qué es lo que engloba o a qué refiere el término. Pero la base es de construir y separar estos cuatro conceptos. de saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales. Las encuentran como arroba el podcast LGBTQ. Voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas. Recuerden que dar un like, dar un compartir, dar un suscribirse en YouTube ayuda mucho para que toda esta información pueda llegar a más y más personas y de esta manera nos encaminemos a ser esa sociedad que vive, incluye, respeta y es empática con la diversidad. No me queda más que Recordarles que mi nombre es Oscar Olmos y que nos escuchamos en el próximo episodio para continuar construyendo conocimiento derribando prejuicios.